0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
1: Hola a todas y todos nuestros oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Estamos hoy aquí Goya Zuluaga, Lili Bernal y yo, Carba Alonso, eh, pensando mucho a... Chumi, a Marta Lucía Uralle, que tiene tremenda curiosidad por esta conversación. Y, um, y bueno, eh, estamos en, en este ciclo de las relaciones que, que al comienzo no sabíamos, pero ¿qué, cómo, ¿qué tanto ciclo de relaciones de qué tanto vamos a hablar? Y la verdad es que sí, sí hemos encontrado... Bastantes temas y todavía hay más curiosidad por este asunto de las relaciones humanas, cómo es que nos relacionamos. Y hoy vamos a hablar de la culpa en las relaciones, de cómo funciona, cómo ha funcionado, de cómo la hemos usado para hacernos sentir culpables a otros o cómo la han usado con nosotros. ¿De qué nos pasa con eso? ¿De, qué, de cómo afectan las relaciones? La culpa, no sé, no sé, no tengo ni idea por dónde nos vamos a ir, eh, pero ese es el tema de hoy. Así es que, ¿quién quiere comenzar? Dale, Lili.
2: Bueno, yo voy a comenzar aquí muy cauta con este tema, <risa> eh, pero la culpa en las relaciones cuando... Cuando propusiste el tema eh, me quedé pensando en la cantidad de, de, de cautela que tengo que tener en algunas relaciones porque después de algunas interacciones con gente que quiero me queda la culpa de si lo hice bien, de si debí haber hecho esto, de si debí haber hecho lo otro. Entonces quiero comenzar como en eh, poniendo el punto en la interacción que tenemos con otros y los sentimientos asociados a la culpa que quedan después de esto. Yo ahora que estoy estoy en un viaje de hermanas, entonces con, con mis relaciones más cercanas que son ellas, eh, en este momento hemos estado muy eh, diseñando para dónde vamos, cómo lo hacemos y todo, y también nos damos cuenta que cuando no nos hemos reunido en mucho tiempo, las formas de hablar han cambiado y las formas de pedirnos las cosas y las formas en que nosotros volvemos otra vez a estructurar cómo nos, cómo nos relacionamos entre nosotras. Entonces, cuando ya estamos finitas, listas y todo, ya se acaba el viaje, <ríe> se acaba el viaje. Pero el, el rocoso misterio <ríe> y el empedrado misterio de, de, de hacer fluida una relación me parece que que me, que me ha llevado a veces a, a tener culpa cuando a, digo algo que no corresponde o pido algo de una manera que no es eh, y entonces se genera un conflicto. Y es en el conflicto en donde después yo digo, no debía haber dicho esto, no debía haber dicho lo otro, o algo así. Que me queda como esa conversación. Ahora, cuando hay tiempo para, para seguir hablando, eso se deshace. Eh, pero cuando no, quedo con la sensación de que cometí algún, voy a mostrar a, a los pecados, pero cometí algún pecado, alguna algún espacio de, de desencuentro que me hace sentir culpable que me hace sentir que yo tengo la responsabilidad en toda la relación. Y, y el otro se desaparece, la otra o la, la otra persona se desaparece y creo yo que soy la responsable total. Y ahí es cuando me enredo con la culpa eh, y por ahí quiero comenzar.
1: Muy bien. Una buena entrada. Eh, creo que mencionaste... Bueno, hablaste de varias cosas, pero me gusta esto como de una cierta cautela, que como que uno va con cuidado para no ir a hacer o decir cosas de las que después se pueda sentir culpable, y, y que parece que en las relaciones cercanas mmm, es un poco inevitable que hagamos cosas eh, de las que nos sentimos culpables después, es que cuando no hay tiempo para resolver la cosa, se queda ahí, como marinando. Mm. Gollita.
0: <risa> Me gustó el término marinando, la culpa, porque creo que es lo que más pasa, ¿no? Es como, como que se queda ahí archivada, con un malestar, y eso se va pudriendo, y eso se dañando, y, y, y no suma mucho. Y creo que lo que nos pasa a los humanos... En general en las relaciones es que a nosotros nadie nos enseñó cómo era esta cosa. No hubo una materia en el colegio que nos dijera las relaciones de amistad son dos puntos, reglas básicas para cumplir. No, pues no. Ni cómo es que se es hijo, ni cómo se es hermano, ni cómo se es pareja, ni cómo se es mamá, ni cómo se es nada. Eso todo lo vamos aprendiendo en la acción. Y resulta que no es lo mismo ser amiga de Caro que de Lili. Eso me exige cosas distintas. Y pues las que tienen más de un hijo no es lo mismo ser la mamá del hijo mayor que el hijo menor. Eso nos exige cosas diferentes. Pero por allá hay una cosa que tenemos instalada en la que se supone que lo tenemos que hacer todo bien. ¿Quién carajos nos puso eso? Yo sí quisiera ir a encontrar esa vaina y desinstalarla. Porque si asumimos desde el comienzo que nada de lo que, de ninguna de las relaciones que tenemos las sabíamos tener, todos estamos improvisando, todos estamos actuando desde las emociones que el otro nos produce, desde los afectos que los vínculos nos crean, pues bien, eso debería ser, eh, digamos, el punto correcto. Pero nos pusieron algo por ahí que es hacerlo perfecto, hacerlo bien, no equivocarte, nunca herir al otro. Cosas imposibles para nosotros. Entonces creo que lo que nos talla, lo que nos pone la culpa siempre ahí es esa suposición de que yo debería saber hacerlo de que yo debería encontrar las palabras precisas, de que yo debería encontrar la frase perfecta para este momento que está atravesando esta persona a quien quiero tanto. Y no hay dónde ir a buscarla. No la tenemos. Eso solo va a pasar en el ensayo y error.
1: Mm, bueno, muy bien. O sea, nos faltó la educación adecuada. <risa> Eh, y una educación compasiva además también, ¿no? como en el, la comprensión de que esto de relacionarnos pues es complejo y es difícil y es cambiante y nos vamos a equivocar. Pero yo creo que sí recibimos una educación inadecuada. Desde desde el episodio anterior, cuando cuando salió este tema eh, para conversar hoy, me quedé pensando en, en lo bien entrenada en la culpa que yo... O sea, yo estoy muy bien entrenada desde la culpa y para la culpa. Pero así he tenido una educación, no muy afortunada, en términos relacionales... Eh, con, con la culpa como un eje central, o sea, yo pienso por ejemplo en las relaciones en mi familia y y, y o sea, ni, ni hablar del si no te comes esto qué pesar los niños hambrientos de no sé dónde, que ya eso, ya o sea, eso es culpa 1.0 eso es nivel básico de culpa, creo que todos tuvimos algo de eso eh, de, de diferentes maneras eh, pero pero yo, claro, cuando estaba niña o adolescente, no lo veía con esta claridad, después lo vi. Eh, yo entendí y aprendí que las cosas no se podían pedir directamente o que no se podía decir que no directamente, sí o sea, como que eso no, sino que todo todo se hacía manipulado, ¿Mm? o sea, como, no sé, mi mamá no me podía decir, eh, mira, me estoy sintiendo maluca, no quisiera que hicieras esto hoy, y quisiera que me acompañaras, acompáñame, eh, mañana sales, hoy me estoy sintiendo como maluca, y quisiera que me acompañe, eso es un pedido, eso es un pedido al que uno podría decir, bueno, ok, está bien, y negociar, ah, bueno, entonces no salgo y salgo mañana. Sí, uno podría hacer algo con un pedido claro, pero eso no pasaba, lo que pasaba era, pobre de mí, que nadie me cuida, que nadie, no, o sea, como está, entonces uno terminaba no saliendo o no haciendo, emputado, y básicamente haciendo las cosas porque se sentía culpable. ¿Mm? Mm, y todavía no había hecho nada. O sea, <risa> era como una culpa anticipada. No sé, era una cosa horrible. Y esa era la, la dinámica en, en, en mi familia, ¿no? O sea, nunca había... Pedidos claros, eh, negociaciones tranquilas y abiertas que tuvieran en cuenta como las necesidades de las partes, sino manipulación y culpa, manipulación y culpa. Y claro, yo, yo aprendí eso y yo creo que yo lo usé, estoy pensando si todavía lo uso, creo que en algunos contextos sí, en algunas situaciones sí, pero cada vez menos, pero yo crecí inhabilitada para pedir las cosas directamente, porque me sentía culpable por querer algo distinto de lo que el otro quería, o por necesitar algo que el otro no me podía dar, entonces... Como no lo podía pedir, porque ya me sentía mal de solo necesitarlo o quererlo o pensarlo, eh, entonces buscaba la manera de manipular la situación para conseguirlo. Cuando no podía, pues porque no, me daba mucha rabia. Y acumulaba un resentimiento que yo creo que el otro ni siquiera se enteraba. O sea, acabo de hacer una disección de mi... <risa> de mi comportamiento relacionado alrededor de la culpa, pero creo que es, hoy hoy lo puedo ver y um, se me activa la rabia otra vez, como por ese sistema claro lo puedo ver con un poquito más de compasión no digo que totalmente compasiva pero lo puedo ver con un poco más de compasión eh, pero pero veo que es una dinámica tremendamente dañina dolorosa que lo único que generaba en mí era el deseo de alejarme de las personas que me hacían sentir así. ok ya no voy a decir nada más ese episodio. O sea,
2: hermoso el, lo que estás haciendo porque nos ayuda también a como a comprender cómo es el mecanismo, cómo funciona este mecanismo de la de la culpa. Eh, y yo te escuchaba y, y, y relacionaba con mi propia historia eh, el dolor del silencio, como que en el silencio es donde nosotros creamos el cuento que creo que el otro tendría que hacer para que yo estuviera satisfecha si es que se diera cuenta en algo, en algo así, como que es un, una retaíla hilada de una manera súper finita y muy concreta. que hace? Que la, en la separación de tú y, y yo de, del otro que me escucha y yo haya una cantidad de eh, de, de imaginarios como de, de una cantidad de imaginación ahí metida y asociada y voy a volver a traer un tema que yo he traído en las coordenadas siempre y es como nuestro nuestro nuestra gran maestra la, tele, la telenovela latinoamericana que hacía <risas> que hacía que no hubieran esas conversaciones eh, y que se generara culpa y manipulación del que te, del que sabía la verdad y el que no sabía la verdad nunca preguntaba tampoco, ni, ni, ni le daba curiosidad que el otro se portara así, y entonces, sí, eh, siempre siempre como que el defecto lo tenía, lo tenía alguien, o yo, y entonces me sentía culpable porque yo no sé qué, no sé qué, o el otro, y entonces me sentía eh, que tenía que vengarme de alguna manera. Entonces siempre ha habido como dos opuestos con el tema de la, de la culpa, si sí, lo veo, lo veo, eh, y, y el hilo de la conversación roto, porque entonces no hablamos de lo que nos pasa eh, sintiendo estas cosas, sino que pobre de mí, y yo, y yo sí, pobre de ti, que yo te hice eso, tan terrible, entonces yo debo estar fallada, mala, rara, ¿sí? entonces eh, ahí en ese vínculo que es bien doloroso, la culpa que tiene un, yo pienso que todas las emociones tienen su lado más brillante y luminoso, que nos traen y la sentimos por alguna razón muy bonita y desde la tradición ontológica dice que la culpa es la guardiana de los valores, de nuestros valores interiores pero yo nunca la he sentido así como una guardiana limpia, sino que la siento más bien es como una sensación horrible de que yo estoy equivocada en algo que, que quizás no tanto. Entonces nunca hago el doble clic o no no, no le hago el, 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 eh, el repertorio que, que se, me, se merecería el sentimiento de la culpa. No me voy a decir, ¿y yo por qué estoy sintiendo culpa? eso. Ahora más adulta lo hago, pero por mucho tiempo, además desde mi tradición judeocristiana, que también influye muchísimo, sentir culpa es de buenos, es como, como que está asociado a, a, que, a que sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo tengo que comerme esta cosa que me, que me está pasando solita, y no a pedazos, como entera. Bueno, entonces, eso me, me aparece muy muy claramente eh, vuelvo otra vez a estas a estas telenovelas donde todo, había siempre un culpable, había malos y buenos no había conversaciones había mucho silencio mucha cara, mucho gesto yo estoy aquí así, como que no sé cómo, cómo hacerle los gestos pero yo apenas hago el sonido me imagino que ustedes se los podrían imaginar como de, de desprecio, de que había que leer para sentir más culpa, entonces también eh, lo asocio con lo que me pasó, como les contaba que estaba en esta, en este viaje con mis hermanas, eh, donde hemos tenido las conversaciones más fantásticas porque nos hemos atrevido, porque necesitábamos otro contexto, quizás necesitábamos el Mar del Plata y necesitábamos el océano Atlántico frío para poder tener las conversaciones que que el Atlántico más calentito no nos, no nos habían permitido, pero así como con, con desgarro y dolor, hablando de, de aquello que tú pensabas de mí, que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba de ti. sí Como que no tiene nada que ver lo que tú pensabas que yo pensaba. <risa> eh, y eso ha sido una delicia. Es como haber tirado de un, de un hilito, de, de verdad de un tejido que estaba chueco,
0: y, y desarmarlo para volver a armar. Uy, me encanta lo que trae Lili de esta tradición judeocristiana, cristiana es que como que nos apropiamos de culpas para quedar para quedar bien, para ganarnos las indulgencias, para estar del lado correcto, ¿no? entonces como que vivimos bajitos de defensas capturando todas las culpas posibles tratando de ver que todo lo que le pasó a todos eh, fue mi responsabilidad y, ¿no? o también en, en, el, en el otro lugar de soy la víctima de todos ¿no? todos actúan en mi contra toda esta gente se levanta eh, y entonces yo soy tan buena que a pesar de que todos me hacen todo esto entonces yo le sigo hablando y lo sigo queriendo creo que esa relación de de vivir la vida desde el culpable inocente no nos aporta nada, nos queremos ubicar en un lugar siempre yo, yo tuve la culpa o el otro tuvo la culpa y, y eso me da poder dependiendo de la situación cuando en realidad eso encontrar el culpable no hace, no, no repara nada no sirve de nada lo que realmente es útil es, okay, esto que pasó aquí, cómo se resuelve, pero no el juicio, el calificativo, la acusación sobre alguien de tú tienes la culpa, que no le sirve al otro para nada y distinto sentirse sumamente mal eh, y, y probablemente se queda sin ninguna herramienta para actuar. Y creo que eso nos pasa mucho en las relaciones. Es La conclusión de la conversación que tenemos es quién tuvo la culpa aquí. ¿Y eso que suma? ¿A dónde nos lleva? Eso no nos lleva a ningún lugar. Entonces sí creo que hay una necesidad de un cambio de conversación de cómo lo resolvemos, sin importar quién es el culpable aquí eh, y, o, y, cu y quién es el inocente, cuál es la solución, cómo podemos salir de esto. Y creo que Carol lo decía ahora, es esta conversación de pedidos claros, de necesidades abiertas, de de falencias propias, de no sé cómo hacer esto, necesito de ti esto, eh, creo que, que eso sería lo que de verdad traería soluciones. El juicio no nos lleva a ningún lugar.
1: Mm. Bueno. okay Creo que es un tema grande... lo estamos viendo como en nuestras relaciones cercanas en nuestras relaciones familiares en nuestras relaciones de pareja pero pero creo que este tema de buenos y malos de culpables e inocentes eh, podríamos ver en el campo de las relaciones internacionales en cómo se maneja esto de los buenos y los malos ¿no? y y ¿Y quién decide quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? Y, y como dices, Goyita, creo que sí, creo que no nos conduce a ningún lado. Creo que lo maravilloso sería poder tener estas conversaciones, así no sean a la orilla del, del Río de la Plata, eh, en las que ponemos fuera las expectativas, las historias que nos hemos armado y las necesidades y, y las incompetencias o sí. <risas> incapacidades que tenemos y cómo como pudiéramos hablar desde un lugar distinto. Y y ya para, para ir cerrando, estaba pensando en este libro tan bello de esta mujer que se llama Kristin Neff, tiene un libro que se llama Autocompasión, Self-Compassion. Um, el, el subtítulo es. Ay, perdón, que Nakio está ladrando. El subtítulo es El poder probado de, de ser amable contigo mismo. Um, porque pienso que el. El silencio, como decía Lili hace un rato, y como esta cosa de no poder poner fuera todo lo que nos vamos armando en la cabeza termina generando un profundo, una profunda auto, um, auto un se, auto señalamiento. Sí, es como um, y creo que eso fue lo que me dio tanta rabia en la conversación pasada, que inevitablemente mi aprendizaje termina, terminaba llevándome, y, y, y siguió activo y de pronto todavía está, a que el otro no tiene que hacer nada para que yo me sienta culpable, sino que eventualmente yo me siento culpable solito <risa> ¿Sí? Eh, y, es, y ahí está el, el poder de la manipulación, ¿no? El poder de la manipulación no está en que el otro me diga es que tú eres mala y ahora debes hacer esto para, para satisfacer mi... para compensar el daño que hiciste, sino que yo solita me, me digo, como decía Lili, yo hice algo mal, yo estoy en una, y yo tengo que hacer algo para compensar el daño que hice. Bueno... Eh, Sí, voy a quedar masticando un poquito más esto porque me interesa ver qué tanto hoy actúo desde la culpa y qué tanto sigo hoy todavía buscando que otros se sientan ligeramente culpables <ríe> para hacer ciertas cosas que yo quiero.
0: Y yeah. cuando actuamos evadiendo la culpa, claro, creo que también eso eso es otro, como otro lugar, como llego hasta ahí porque si paso de ahí corro el riesgo de caer en la culpa o corro el riesgo de ser culpable de, creo que ese también es un punto pues que aparece.
2: O no tengo culpa de nada, que sería como el mm. otro extremo también, entonces digo, no, ya yo me liberé y entonces ahora ya te, no no tengo culpa de nada. Mm. Eh, y hago sí como si fuera... Pero, pero es que, es, por eso es que es un mecanismo y también tiene su función para alguna cosita que, que no es hacernos sentir mal. Eso sí estoy segura, pero, pero es. <ríe> Tremendo.
1: Bueno, yo creo que esa fue mi coordenada. Mi coordenada sí. es quiero seguir atenta a esto, a, a cómo, cómo sigue operando este mecanismo en mis relaciones. Sí. Uh -huh. Precioso. Eh, ¿Y ustedes? ¿Cuáles son sus coordenadas?
0: Bueno, la mía, uy, esto me deja pensando en muchas cosas, pero creo que me voy a, a dar permiso de ser culpable en más ocasiones. <ríe> eh, porque creo que cuando uno se echa un poco la culpa ante todo lo que le pasa, de verdad crece, ¿no? Y, y no es el, el culpable que necesita... Eh, pagar años de prisión es ese culpable que, que se pregunta cómo yo aporté a que esto pasara, qué hice yo, para qué, qué permiso di para que esto me doliera, eh, que no hice también en esta situación que hubiera podido cambiar el rumbo. Entonces creo que desde esa culpa constructiva eh, sí se sí nacen bonitas cosas y ese, ese es un lugar al que no le quiero huir.
2: Me llevo sus dos, divina la que acabas de decir, pollita y me las llevo las dos. Y ahora aquí estaba encontrando a Doña Culpable, déjame leerles solamente una cosa y termino con esta. Mi, mi Ella no ha salido, así que esto es una primicia eh, que está en construcción. Entonces dice, Doña Culpable, soy la reina del cargo de conciencia, domino el arte de vivir intranquila, me gano la vida adueñándome de la autoría y creación de todo lo inadecuado del mundo. Soy lo que no debería ser, ni actuar, ni escuchar, ni vivir. Asumo la honorable responsabilidad de todo, lo grande y lo chiquito, lo tuyo y lo mío. Al final alguien tiene que pagar y cargar con los tratos rotos. Estoy muy atenta a vivir de acuerdo con las reglas, los estándares y las creencias de otros. Y me asusto ante la posibilidad de vivir algo nuevo que ponga en riesgo sus preceptos adecuados. Sé que las equivocaciones merecen castigo, así que me doy mi dosis diaria. Soy el obligo de la imperfección. Todo lo que no sale bien tiene que ver conmigo. Danzadora y compositora de la sinfónica de la gravedad. Cargo en mi joroba la insatisfacción y la resignación. Soy la mejor amiga de la falta de plenitud. Mi deporte favorito es darme castiguitos. Cada vez que tomo la medicina del perdón, mi alma descansa hasta que, hasta que encuentro otra cosa que no hice o no dije. Esa es, Doña culpada con esa me voy yo con mi, mi coordenada. Divina. <risas> Una coordenada de, de poder reconocerla. Sí, así como ustedes lo dicen, como están muy atentas a reconocer la, la culpa para tomar las medicinas. Entonces, ahora, eh, ¿sí?
1: Bueno, chicas, gracias de verdad. Eh, oh, esa doña culpable fue madre. Creo que a veces me acompaña, me acompaña un poco más de lo que quisiera que me acompañara, sin duda. Uh -huh. eh, gracias gracias por la conversación y vamos a, a ver Gollita que nos tiene entre manos para nuestra próxima conversa las quiero
0: ay qué bonito tema, gracias Carito por traerlo evidentemente nos revuelca a todos un poco, creo que, que sí, es como, no sé, una palabra un poco terrorífica por ahí que siempre nos, nos mueve muchas cosas y como este ciclo de las relaciones nos ha traído tantas sorpresas, yo he estado pensando en una cosa de la que no sé si hemos hablado, y es la sincronía para que las relaciones sucedan. ¿Ustedes saben lo que pasó para que nos encontráramos? Las tres aquí, las cuatro aquí, hoy no está chumi, pero está normalmente eh, lo que pasó para para que, para encontrarnos con esas parejas con quienes tuvimos hijos, con, no sé, he estado pensando en esa magia que sucede para que las relaciones se den. Wow. Y aquí Caro nos muestra un libro, lo que pasa es que no se ve bien, yo no logro verlo bien, pero. Eh. No, no, Caro, no. <risa> pero
2: ella nos, dilo, dilo,
0: dilo <risa> ella nos quiere contar algo. Ella nos quiere contar de un libro. The Tao of Psychology,
1: Synchronicity and the Self. Eh, mm. Es un libro de Jan Shinoda Bolén, la de las diosas en cada mujer, ah. sobre las sincronías. Oh, wow. ¿Y el ¿De qué? De la psicología. Eh, oh. y, y es sobre las sincronías,
0: sobre las sincronías. ¡Wow! Eh,
2: fantástico
0: Pues vamos a tener que hacer esa, esa tarea porque de verdad me parece que para que una relación suceda, la sincronía está presente y tiene un propósito clarísimo, así que quiero que hablemos de eso en nuestro próximo episodio.
2: Ay, Goyita, divino, qué temazo, Tomás. Ay, sí, gracias. qué
0: tema, además, como que me subió la...
2: Sí, la, la, madre, la, madre, la, madre. la energía,
1: porque estaba así, bueno, aquí... Me, me voy. En energía culpa. <ríe> sí, gracias, chicas, nos vemos en nuestro próximo episodio, nos escucharemos. En nuestro próximo episodio, un abrazo.
2: Un abrazo.